0: 《说活着》，作者余华，播音释了。家珍跟前拦住春生说：“家珍，你真糊涂，有庆是事故死的，又不是刘县长害的。”春生看家珍不肯收钱，就递给我：“富贵，您拿着吧。”求你了！看这家珍的样子，我哪敢收钱？春生就把钱塞到我手里，家珍的怒火立刻冲着我来了，他喊道：“你儿子就值两百块钱！”我赶紧把钱塞回到春生手里。春生那次被家珍赶走后，又来了两次，家珍死活不让他们进门。女人都是一个心眼儿。他认准的事儿，谁也不能让他改变。我送春生到村口，对他说：“春生，你以后别来了。”春生点点头，走了。春生那次一走。就几年没再来，一直到文化大革命的时候，他才又来了一次。城里闹上了文化大革命，乱糟糟的，满街是人，每天都在打架，还有人被打死。村里人都不敢进城去了。村里比起城里来，太平多了，还跟先前一样，就是晚上睡觉睡不踏实。毛主席的最高最新指示。总是在深更半夜里来，队长就站在赛场上拼命吹哨子，大伙听到哨子便赶紧爬起来到赛场去听广播。队长在那里喊：“都到赛场来！”毛主席他老人家要训话啦！我们是平民百姓，国家的事儿不是不关心，是弄不明白。我们都是听队长的，队长是听上边的，只要上边怎么说，我们。就怎么想，怎么做。我和家珍最操心的还是凤霞。凤霞不小了，该给她找个婆家。凤霞长得和家珍年轻时差不多，要不是她小时候得了那场病。说媒的早把我家门槛踏平了，我自己是力气越来越小，家珍的病看样子是要全好不可能了，我们这辈子也算经历了不少事儿，人也该熟了。就跟梨那样熟透了，从树上掉下来。可我们放心不下凤霞，她和别人不一样，她老了，谁会管他？凤霞说起来又聋又哑，可她也是女人。不会不知道男婚女嫁的事儿，村里每年都有嫁出去、娶进来的，敲锣打鼓热闹一阵儿。到那时候，凤霞握着锄头，总要看着发呆。村里几个年轻人。就对凤霞指指点点，笑话她。村里王家三儿子娶亲时，都说新娘漂亮。那天新娘被迎进村里来时，穿着大红的棉袄，痴痴笑个不停。我在田里望去。新娘整个是个红人那脸蛋红扑扑，特别顺眼。田里干活的人都跑了过去。新郎从口袋里摸出飞马牌香烟，向年长的男人敬烟。几个年轻人。在一旁喊：“还有我们，还有我们！”新郎嘻嘻笑着，把烟藏回到口袋里。那几个年轻人冲上去抢，喊着：“女人都许到床上了，也不给根烟抽！”新郎使劲捂住口袋。他们硬是掰开他的手指，从口袋拿出香烟后，一个人举着，别的人跟着跑上了一条田埂。剩下的几个年轻人围着新娘嘻嘻哈哈，肯定说了些难听话。新娘低头直笑。女人到了出嫁的时候，是什么都看着舒服，什么都听着高兴。凤霞在田里一看到这种场景，又看呆了，两只眼睛连眨都不眨，锄头抱在怀里。一动不动，我站在一旁看得心里难受。心想，他要看就让他多看看吧。凤霞命苦，他只有这么一点看看别人出家的福分。谁知道凤霞看着看着。看着竟然走了上去，走到新娘旁边，痴痴笑着和他一起走过去。这一下可把那几个年轻人笑坏了。我的凤霞，穿着满是补丁的衣服和新娘走在一起，新娘穿的又整齐又鲜艳。长得也好，和我凤霞一比，凤霞寒碜的，实在是可怜。凤霞脸上没有脂粉，也红扑扑的，和新娘一样。她一直扭头看着新娘。村里几个年轻人。又笑又叫，说：“凤霞想男人啦。”这么说说，我也就听进去了。谁知没一会儿功夫，难听的话就出来了。有人对新娘说：“凤霞看中你的床了。”凤霞在旁边一走，新娘。笑不出来了，他是嫌弃凤霞。这时有人对新郎说：“你小子太合算了，一曲娶一双，下面铺一个，上面盖一个。”新郎听后嘿嘿的笑，新娘受不住了，她也不管自己新出嫁该害羞一些，脖子一直。就对新郎喊：“你笑个屁！”我实在是看不下去，走上田埂，对他们说：“做人不能这样，要欺负人也不能欺负凤霞，你们就欺负我吧。”说完，我拉住凤霞就往家里走。凤霞是聪明人，一看到我的脸色，就知道刚才出了什么事。他低着头，跟我往家走，走到家门口，眼泪掉了下来。后来我和家珍商量着，怎么也得给凤霞找一个男人。我们都是要死在他前面的。我们死后，有凤霞收作。凤霞老这样下去，死后连个收作的人都没有。可又有谁愿意娶凤霞呢？家珍说：“去求求队长。”队长外面认识的人多，打听打听，没准儿还真有人要。我就去跟队长说。队长听后说：“也是，凤霞也该出嫁了，只是好人家难找。”我说。哪怕是缺胳膊断腿的男人，只要他想娶凤霞，我们都给。说完这话，自己先心疼上了。凤霞哪点比不上别人？就是不会说话。回到家里跟家珍一说，家珍也心疼上了。他坐床上，半晌不说话，末了叹息一声，说：“哎，事到如今，也只能这样了、啊。”过了没多久，队长给凤霞找着了一个男人。那一天我在自留地上纠纷，队长走过来说：“福贵，我给凤霞找个婆家了，是县城里的人，搬运工，挣钱很多。”我一听条件这么好，不相信，觉得队长在和我闹着玩我说：“队长。”你别哄我了，没哄你。他叫王二喜，是个呃偏头，脑袋靠着肩膀，怎么也起不来。他一说是偏头，我就信了，赶紧说，你快让他来看看凤霞吧。队长一走，我扔了粪勺，就往自己茅屋跑。没进门就喊：“家珍，家珍！”家珍坐在床上，以为出了什么事儿，看着我眼睛都睁圆了。我说：“放下，有男人了。”家珍。这才舒了一口气，说：“哎，你吓死我了！”我说：“不缺腿，胳膊也全，还是城里人呢。”说完，我呜呜的哭了。家珍先是笑。看到我哭，眼泪也流了出来，高兴了一阵儿。家珍问：“条件这么好，会要凤霞吗？”我说：“那男的是个偏头。”家珍这才有些放心。那晚上。家珍让我把她过去的一些衣服拿出来，给凤霞做了件衣服。家珍说：“凤霞总得打扮打扮，人家都要来相亲了。”没出三天，万二喜来了，真是个偏头。他看我时，把左边肩膀翘起来，又把肩膀向凤霞和家珍翘翘。凤霞一看到他这副模样，咧着嘴笑了。王二喜穿着中山装。干干净净的，若不是脑袋靠着肩膀，那模样还真像是城里来的干部。他拿着一瓶酒，一块花布，由队长陪着进来。家珍坐在床上，头很整齐。衣服破了一点倒很干净。我还专门在床下给家珍放了一双新布鞋。凤霞穿着水红衣服，低着头坐在他娘旁边。家珍。笑嘻嘻地看着他未过门的女婿，心里高兴着呢。万二喜把酒和花布往桌上一放，就翘着肩膀在屋里转一圈他是在看我们的屋子。我说：“队长。”二喜，你们坐。二喜嗯了一声，在凳子上坐一下。队长摆摆手说：“我就不坐了。”二喜，这是凤霞，这是他爹和他娘。凤霞双手放在腿上，看到队长指着他。就向队长笑，队长指着家珍，他转过去向家珍笑。家珍说：“队长，你请坐。”队长说：“不了，我我还有事你们谈吧。”队长转身要走，留也留不住。我送走了队长，回到屋中，指指桌上的酒，对二喜说：“让你破费了。其实我有几十年没喝酒了。”二喜听后，嗯了一声，也不说话，翘着个肩膀在屋里看来看去，看得我心里七上八下。家珍对着他说：“家里穷了一点二喜又嗯了一声，翘着肩膀去看家珍。家珍继续说：“好在家里还养了一头羊，几只鸡。福贵和我商量着，等凤霞出嫁时。”把鸡羊卖了，办嫁妆。二喜听后还是嗯了一下，我都不知道他心里想什么。坐了一会儿，他站起来说要走了。我想这门亲事算是完了。他都没怎么看凤霞，老看我们的。破烂房子，我看看贾珍，贾珍苦笑一下，对二喜说：“我腿没力气，下不了地。”二喜点点头，走到了屋外。我对他说：“聘礼不带走了。”他了一声。翘着肩膀，看看屋顶的茅草，点了点头后就走了。我回到屋里，坐在凳子上，想想有些生气，就说：“自己脑袋抬不起来，还挑三拣四的。”贾珍叹了口气说：“哎，也不能怪人家。凤霞聪明，一看到我们的样子，就知道人家没看上她。站起来，走到里面的房间，换了身旧衣服。”扛着把锄头，下地去了。